1: the dose I gotta take. Boy, I wish that I could count. You don't wanna die Like you're hanging by a thread But you gotta survive Cause you gotta survive Like your body's in the room But you're not really there Like you have empathy inside But you don't really care Like you're fresh out of love
2: Canción como seis nueve, once. yo sé que te Vasal
3: Sorry, you we know, love you-
4: Being a wreck of emotions, ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The entry on my drill, my energy unavailable. I'ma tell him my said I go. When I'm light, I'ma drive to the top. I've been out of shape, taking out of box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rock the cause, catastrophic, and it matters more because I had it in had head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. And when I'm static with position I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up, on panic, better, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your
5: surfing now I said I love you for life But I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now
6: found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay
0: Ya no estoy pa' que me mí te enamores,
1: baby Sin visa ni pasaporte
5: Mandé tu falso amor de vacaciones pa la... y nunca vuelvas Que todo se te vuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas el rastrero, que todo lo que se atraviesa de tu no diga, te quiero, me aún ah. sincero no digas te amo porque eso fue en vano, llorando estaba tú y como no te salí, anda con otra pero estás pensando en mí, no me vuelvas a llamar
1: When we touch it, it's make- Gave me life, baby. I can't explain it. And the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feels so holy, 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 Oh, God. Run into the altar like a track star. Can't wait another second. There's a way you hold me. say don't go crushing wise men say fool's rushing but i don't know uh, 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 uh. they say we're too young the pimps and the players say don't go crushing wise men say fools rushing, but i don't
2: know Chance. the rapper the first step pleases the father might be the hardest to take Yeah. they always your name is catchy but they don't see you how i see you parlay and desi cross between tween etsy hit the jets beat when they get messy go lefty like lionel Messi. let's take a trip and get the vespas i'm bringing the jet ski i know the spots that got the best weed we going next week i wanna i wanna uh, honor you rise groom i'm my father's child i know when the sun takes the first step the father's proud if you make it to the water he'll part the clouds i know he made it through a snack like oscar proud. suffer it to be so now gotta clean it up Formalize a union and communion he could trust I know I ain't leaving you like I know he ain't leaving us I know we believe in God and I know
1: God believes in us Hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Feel so holy, 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 holy Hold me so oh, 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 oh.
5: La Roca 91.7 Siempre me traiciona La razón
7: Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. <tose>
12: TVHD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Muy buenos días, muy buenos días.
7: Arriba vamos, gente despierta. Vamos arriba, vamos a trabajar, vamos a la labor, tenemos un viernes bello por delante Y nosotros pues estamos encargadas de darle inicio a su día aquí en Distrito Informativo Dolfi Peláez junto a mis compañeras Carla Pimentel, Natalie Faxas y Oglenecia Pérez Estamos aquí para llevarles las noticias, los comentarios y todos los debates de interés para este día de hoy Primero de abril del 2022. Abril, no me sorprendas. Gracias. <ríe> Estamos, señores, aquí en Distrito Informativo de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7. Recuerda que si vas en tu vehículo, pues te, te, te vamos a acompañar. Vamos hasta el norte, llegamos hasta, hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube distrito informativo. Síguenos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba... Distrito Informativo. También puedes llamarnos y hacer tus denuncias. Nuestra línea sin cargos es 809-21947. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862 nos puedes ver en televisión? Claro que sí. A través de Vega TV, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Además, para todo el mundo estamos en la plataforma de Dominican Network. No importa donde estés, puedes escucharnos. Y si no la tienes, descárgala. Es muy fácil en cualquier dispositivo inteligente. <coughs> Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital, arro, eh, Distrito Informativo rd.com de inmediato vamos a solicitar señores su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día ¿está usted de acuerdo con que los congresistas se vayan de resort a estudiar el proyecto de ley de extinción de dominio? ustedes saben yo entiendo que esta pregunta debemos de cambiarla vamos a cambiarla porque como anoche fue anunciado que ya eso se quitó y lo van a, y lo van a hacer precisamente la por la presión parte. y las críticas que genera
8: entonces vamos, a, vamos
7: ahora mismo en producción a hacer otra pregunta y se lo vamos a decir a todos ustedes para que puedan, pues, a través de las notas de voz responderlo. Las bienvenidas, chicas. Hola,
9: Natalie, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, equipo. Buenos días a todo el que bien temprano, pues, ya está en la calle o por ahí escuchándonos. De verdad, muchísimas gracias por estar en sintonía desde ahora desde las siete cero de la mañana.
8: Así es, buenos días, mira, con relación, y ya que Natalie saludó a todos, por eso no voy a repetirlo, señores, no crean que, no, que es que no los quiero saludar, pero yo siempre, yo tengo mis, mi, mi posición con relación a que los congresistas vayan o no a Rizor a hacer este tipo de, de trabajo, para mí es bueno, porque yo he tenido experiencias en el pasado, trabajando con instituciones no gubernamentales, y de verdad, señores, cuando uno se va de retiro a trabajar, un tema y a trabajarlo en serio se avanza muchísimo porque no hay distracciones porque se concentra la discusión se hace de hecho eh, más enriquecedora porque tú no estás en el en como así como en este día, ese día foco. que viene alguien
9: y te toca exactamente diputado, pasó esto y eh. que te
8: interrumpan o sea puedes t- tener el celular en otra parte te dice no estoy de retiro trabajando y él no puede atender pero y no tienes a la gente que va al congreso porque el que no sabe la gente va al congreso detrás de sus representantes y ellos tienen continuamente reuniones y esperando gente. Y hacer ese tipo de ejercicio es bueno. Lo que pasa es que todo lo que hacen los congresistas, lamentablemente, eh, no es bien visto, pero para mí
9: esa ese es la... la... Mira, Ola, eh, yo tengo la posición de lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos periodistas, que a veces hacemos cobertura uh-huh. de tipo de asambleas y nos vamos en algunos momentos así de risor o, no, o incluso nos puede tocar. Y ir por varios días fuera del país a hacer eh, trabajos periodísticos y señores se trabaja muchísimo la gente no no sabe lo mucho que se trabaja porque son agendas muy apretadas en un día que siempre y tiene tú dices, 24 Dica, horas. pero no hay receso Yo recuerdo por ejemplo que un compañero de trabajo me dijo en Fitur que literalmente ellos tenían una agenda desde desde las 8 no de la mañana con el presidente tenían muchísimas actividades por día y él decía es que yo me siento a trabajar en la computadora para mandar algo al otro día al periódico a las 8 de la noche a esa hora sentarse a trabajar señores para un periodista después que tiene todo un día de declaraciones y eso es mucho trabajo pero yo sintiendo sí la gente cuando lo critique en el sentido de que es un mensaje quizás erróneo que se manda porque tú sabes que yo el sé. resort se relaciona con con, con diversión con, sí, con, y todo con, esto. Con, sí con claro, claro con, con diversión o sea, y con, con no
7: otra
13: cosa
9: todo el mundo,
13: por y, ejemplo y no tan sabes. solo
7: eso, que no tiene que ser un resort Para si tú lo que quieres es aislarte, no tiene que ser un resort eh, puede ser muy bien en hasta en un hotel de la capital pero puede ser y puede ser en, en un lugar reservado para ellos, déjame decirte algo ellos ahora lo van a hacer en el segundo nivel, yo he ido a congresos también, sí. eh, pero también he ido a cursos a donde tú tienes, que son de tres días que tú tienes que uh-huh. pasar de tal día de tal hora a uh-huh. tal hora hay un break de almuerzo y luego entonces otra vez tenemos que ir a de, de la 3, vamos a decir tres de la tarde a las seis de la tarde y se trabaja en todo ese tiempo sin sin ningún tipo de interrupción de interrupción que es lo mismo que pasaría en los en los hoteles porque no es verdad que van a sí, durar gente, hasta por la noche también. Yo creo que es
9: que el tema del risor o sea y, la nosotros gente, no imaginamos el risor o sea Primero, que muy poca gente puede pagar el risor, O sea, literalmente yo estoy ahorrando para irme a un no, en unos meses. Ya, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, es por eso. Y Quizá no es, es, no es lo que, que... que por ahí es que va la crítica que, que yo no la no la descarto. O sea, siento que tiene la razón en, en parte de la gente cuando critica que se, que los diputados vayan al risor.
7: Bueno, eh, señores, a mí me van a criticar si no comienzo a, a ver qué está pasando un día como hoy. Vamos a ver qué pasó un día como hoy. Regresamos con las informaciones en Distrito Informativo.
12: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un Día Como Hoy, primero de abril del año 2004, fue creado Gmail, el correo electrónico de Google por Paul Boucher en los Estados Unidos de América. Un día como hoy en el año 2020, el presidente de la República Dominicana extendió el toque de queda establecido en todo el territorio de la República Dominicana por un periodo de 15 días a partir del 3 de abril. Las horas ya establecidas para el toque de queda se mantienen sin ningún cambio. El tráfico y movimiento de personas está prohibido desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En la ciudad de San Francisco de Macorís se estableció cuarentena hasta nuevo aviso. Todas las salidas y entradas a esta ciudad que no sean necesarias están prohibidas. Un día como hoy, como cada año, se celebra el Día Internacional de las Bromas, fecha en la que se dan regalos de travesuras, en especial en el trabajo, con el objetivo de hacer de este día un lugar alegre y divertido. Compañías como Google, Coca-Cola, Burger King y Apple están dentro de las travesuras cibernéticas más populares en los últimos dos años para que no se olvide en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy
12: Distrito Informativo
7: Estamos de vuelta en Distrito Informativo, son las siete y nueve de la mañana, muy buenos días a todos. Vamos a continuación con las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, hoy viernes primero de abril del 2022 El gobierno a través de la fiduciaria Parquea TRD se propone invertir alrededor de seis mil millones en la construcción de parqueos en el Distrito Nacional. Santiago y San Cristóbal en los años que restan de la actual administración. José Cedeño, director del fideicomiso Parquea TRD, informó que el Plan Nacional de Construcción de Parqueos es parte de la visión moderna y de solución al problema de la falta de estacionamientos que tiene el presidente Luis Abinader. En la actualidad eh, se trabaja en el proyecto Centro de los Héroes 1, en el parqueo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI, que ya fue licitado y, aunque hay un ganador, no fue identificado. Ahí se levantará un edificio de seis niveles para 485 estacionamientos que tendrá un costo de 486 mil pesos
9: mm. 486 millones eh,
7: eh. Ah, ah, perdón 486 millones eh, yo entiendo que un parqueo tiene también menos que un millón <risa> digo yo <risa> digo yo eh, el, el de el de la el de la UAS también fue criticada uh-huh, porque sí. tuvo ese uh-huh. mismo precio
9: yo no recuerdo ¿Cuánto fue que Ah, el, el cálculo, sí, y que, uh-huh. y que todo el mundo, toda,
8: de hecho en la UAS, vas a la UAS y el parqueo de la UAS ¿Vacío? no se usa señores, <risas> o sea, es una cosa que uno se queda dije, y, 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 un, y, y caminamos por el campus, ves a todo el que ese edificio, ah, pero eso de parqueo, pero nadie lo sabe?
9: No, pero mira, fíjate que yo creo que sí, que en algunos puntos, sobre todo de Santo Domingo, y me imagino que yo de Santiago no no es que que no es que vaya mucho a Santiago, pero sí sé que hay un, un tema ahí, pero en Santo Domingo, en algunos puntos de es Santo Domingo sí hace muy gente. necesario eh la conformación de parqueos sí. yo creo que sí y que se, que estuviese una
8: buena medida con todo esto de, de ampliar las líneas del metro y uh-huh. los monorieles establecer también este tipo de parqueos de, de conexiones, que gente, sí. exacto que sean conexión para quien no quiera porque señores yo les digo si el metro llega cerca de mi casa a mí no hay quien me haga
14: sí. salir yo por ejemplo propio. creo que
9: iría muchísimo más la zona colonial si no tuviera ese problema pero, de eh, pero muchísimas zonas que es imposible, incluso
7: la Ay, gente por se, por parquea, mami, se parquea mami, de mami. lado y lado porque no he parqueado a ningún lado entonces
9: tú, tú y yo por ejemplo que siempre salgo a caminar eh, es horrible también es una experiencia mala de todos lados porque primero la gente no puede pasar la gente que está en el vehículo y segundo o sea literalmente el peatón tiene que tirarse a la calle porque también tiene Se su en la ocupada acera. Yo, y yo, de hecho cuando tiene acera porque cuando que sea, tiene no acera tiene.
7: exacto eh, y yo yo lo que quiero es saber en cuánto me puede salir una cocina si un parqueo sale
9: a un millón de pesos <risa> <risa>
14: vamos a continuar con las
9: noticias bueno, vamos a ver. bueno en este mes hasta hasta junio de este año, los usuarios del servicio eléctrico del país recibirán en sus facturaciones un nuevo aumento en el precio de la tarifa de electricidad que cada mes les remite la empresa, las empresas distribuidoras uh-huh. de electricidad dígase de sur, de este y de norte, por disposición de la superintendencia de electricidad la medida que está contendida en la nueva resolución CIE 021-2022 atiende a lo establecido en el pacto eléctrico que impactará a las tarifas de los clientes residenciales en un 9% la resolución aplica para los clientes del circuito aislado que opera de sur en la provincia de Pedernales con rango de consumo cero hasta 300 kilovatios por hora hay que decir que de esta medida o sea, recuerden que hace ya creo que fue inicio de año que hubo una resolución en el que se, se dio a conocer que que las tarifas se iban a ser igualadas, o sea, como que el subsidio iba a, a, a bajar a y exactamente entonces, lo que pretenden a, es que a lo largo de un tiempo eh, prudente, pues, eh, el, la, la gente deje, o sea, el subsidio comience a bajar, porque ahora el subsidio al, eléctrico es muy alto y lo que se busca es un poco, pues, equiparar lo que el gobierno entrega a raíz de la, a través de los subsidios de electricidad. Yo creo que más adelante podríamos dedicar un, po, un poquito más de tiempo a explicar de dónde viene todo esto, a porque el tema de electricidad hay veces como que no muy no es muy fácil. A mí eh, me gustaría a mí me gustaría saber explicarlo. si en realidad van a bajar luego de
8: que subieron, porque yo no he visto nada que suba. En beneficio del gobierno que vuelva a bajar. Bueno, es, es un tema realmente, señores, y en otro orden, en una sesión de trabajo marcada por las disputas entre el oficialismo y la oposición debido a las dudas que generó el tipo de votación, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que graba con tasa cero en el arancel a varios alimentos que constituyen la canasta básica familiar. Aunque los diputados oficialistas lograron el voto necesario para aprobar la iniciativa en primera lectura, los partidos de oposición se unieron para denunciar que no se utilizó el método de votación que exige la ley. Y ellos están planteando básicamente que esa iniciativa se debe votar como una ley orgánica, no como una ley ordinaria, y en el caso de las leyes orgánicas, se necesita eh, la tercera parte de los votos para que se apruebe. Y en ese caso, como no fue como ley orgánica, sino como una ley ordinaria, se aprobó por mayoría simple y ese esa, esa proye- ese proyecto de ley tiene un único artículo, así que no creo que sea una ley orgánica, pero eso es un debate que ya los especialistas tendrán que decir.
5: Bueno,
7: eh, todos los diputados del PLD de la FUP
8: y del PRD, y de, 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 PRD
7: país. Y de Alanza país se pararon y se fueron porque uh-huh. ellos decían que ¿por no se...? No, eh, que querían discutir, discutir el... Que, que le dieran los pormenores de esta ley y que no se permitió discutir, y que fue impuesta. Bueno, ayer pero se... Pero armó... tiene un solo artículo,
9: ¿eh? <risa> ayer fue... Ayer fue... Eh, se un rebú, Un <risa> <rebulú>. <risa> Tiene un solo artículo, pero recuerda que hay... Considerando. Sea, eh, eh, no, y también la cantidad de artículos que se pretenden impactar, que yo yo sí era... De, de, apoyo a que, a que se discutiera, a que se viera bien c- cómo afectará o cómo impactará cada uno de esos productos que están introducidos en esa ley. Que yo lo mencioné hace unos ¿Y si días, puede... mencioné algunos. Entonces, hay una preocup- para mí hay una preocupación muy genuina con relación a estos aranceles. Y, y, ¿Y bueno, ¿y cómo, debía, y yo cómo siento esto... que sí, que, debían de sentarse a discutirse. Porque, porque uh-huh. señores, eh, lo
7: importante es que si se va a hacer y y es para bajar la canasta entonces tiene que haber algún tipo de garantía de que de que ese artículo llegue a x precio entiende con un precio por, con un por ciento
9: menor y que sí, haya un compromiso que con los importadores. Yo no es que estoy en desacuerdo con la ley. Yo lo que creo es que ciertamente que hay productos locales que hay que incentivarlo, que, que, que lo que hemos discutir, dicho desde el que principio. Sí, que sí, esto sí, búsquense expertos porque los diputados no es que tienen que saber de todo, sobre todo en estas leyes tan particulares. Pero bueno, fíjense lo que ha pasado. Bueno, continuando
7: con sí, las hombre. noticias, el Servicio Nacional de Salud. Lleva a cabo un proceso de socialización de los principales hallazgos revelados en la primera fase del estudio para la conformación de las redes integradas de los servicios de salud basada en la estrategia de atención primaria. El estudio que ejecuta el CNS en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una duración de 24 meses y está previsto a finalizar en diciembre del 2022. Esta semana inició en la provincia San Juan, que será modelo de referencia para el resto del país.
8: Mm. Bueno, bueno, eso me parece bien. Así es. Y ahí, bueno, ya tenemos que irnos. Bueno, que tenemos que
7: (risas) irnos. Es una pena, bueno, pero hasta aquí las informaciones nacionales, eh, las principales noticias nacionales aquí en Distrito Informativo. Las internacionales nos llegan a mano de La Voz de América. Adelante.
15: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El gobierno estadounidense anunció una nueva medida energética extraordinaria que busca combatir el aumento del precio del combustible. Nos informa Jorge Agobian.
16: Estados Unidos liberará
17: un millón de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas diariamente durante seis meses.
18: La medida sin precedentes
12: fue anunciada por el presidente Joe Biden este jueves. Este es un puente en tiempo de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra reserva nacional en nuestra historia. Y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de
19: tiempo histórico. Jorge Agobian, Post de América, Washington.
15: Los recientes informes de un probable mal asesoramiento al presidente ruso Vladimir Putin por parte de sus más cercanos consejeros fue corroborado el jueves por el mandatario estadounidense Joe Biden al decir que el líder ruso se encuentra aislado pareciera que él está aislado y hay indicios que ha despedido algunos de sus asesores, explicó Biden sobre las acciones de Putin en Ucrania en intercambio con periodistas en la Casa Blanca. Pero no quiero dar demasiada importancia a eso en este momento, agregó el presidente.
5: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos
11: limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
15: El fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una sorpresiva visita a Venezuela que se hizo pública la tarde del jueves cuando realizó importantes anuncios. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
11: En declaraciones conjuntas con el presidente Nicolás Maduro durante una visita
8: oficial que inició el martes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que abrirá una oficina en Venezuela.
9: Es un paso muy importante, muy significativo, no
19: es
8: algo
15: de cara a la galería. Por
8: su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que su gobierno es el primer
11: interesado en que haya justicia.
15: Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo, en tiempo real, más eficiente, y un nivel de asistencia
8: Carolina Alcalde voz de América,
15: Caracas. Alrededor de 16 millones de residentes en Shanghái se sometían hoy viernes a pruebas de detección del coronavirus en el inicio de la segunda fase del confinamiento que afecta a la mitad occidental de la mayor ciudad de China que es también su capital financiera mientras los residentes en distritos orientales que debían regresar a la rutina tras cuatro días de aislamiento se les dijo que las medidas podrían prorrogarse si se detectan casos de covid-19 en sus complejos residenciales. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
12: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Para una madre es bien difícil.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy
16: Peláez. un, un suave
7: y un recogedor porque me voy a regar.
16: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
18: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que a su mujer. Tiene que se cinta en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del gritico Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? 14 días de
13: felicidad.
18: Nuestra chama importada, Mesti. Amesti.
13: Nosotros todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
7: Gracias, gracias por su sintonía, muy buenos días, feliz viernes a todos, 7 y 24 de la mañana, yo soy y Peláez, me acompaña Natalie Faxas, Oglenesia Pérez, y en contumacia, Carla Pimentel. Eh, señores, eh, vamos ahora ya a nuestro bloque de comentario de nuestras excelentes periodistas, y le toca pues a Oglenesia Pérez, es el turno de ella adelante.
12: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez.
8: Bueno, señores, el tema de la violencia hacia la mujer y violencia intrafamiliar siempre es de, de suma relevancia por las características propias que tenemos aquí con el con los casos de feminicidio, la, la violencia doméstica en todos los sentidos. Y en el día de ayer, el coordinador del Centro Conductual para Hombres, el doctor Berges, Luis vergés publicó un, un estudio que realizaron a hombres agresores y eso trajo como resultado que el 73 por ciento de los hombres agresores eh, violentos hacia las mujeres no considera que son violentos, es decir, que quienes han infringido, y ese estudio se hizo con los hombres que los tribunales han enviado al centro conductual, ustedes saben que cuando hay un proceso eh, judicial con relación a tema de violencia intrafamiliar sobre todo cuando es el caso de la mujer, a los hombres los mandan al centro conductual donde van a, una te- a unas terapias y tienen que hacer un procedimiento pues precisamente esos hombres que están ahí que el centro conductual ha atendido unos cuarenta mil creo que es la cifra eh, o es el, el aproximado que que estaban en el día de ayer pues eh, se hizo ese estudio y básicamente esto fue lo que arrojó y también decía que ellos eh, entendían que esa actitud violenta estaba justificada por ejemplo algunos decían y dentro de de los planteamientos les voy a decir lo que de, eh, lo que dijo Luis Vergés ayer es que eh, se negaban a aceptar que estaban en una actitud violenta diciendo yo no lo, yo no le hice nada, eh, aplicaban lo que es la racionalización, eh, que para que la golpee otro, entonces es mejor que la golpee yo, y culpabilizaban o eh, culpaban a la víctima en, eh, diciendo que ella se lo ganó o me hizo eh, enojar o ella lo provocó entre otros términos. Y esto es importante porque siempre hemos eh, estamos cuestionando de cómo estamos abordando a los hombres agresores y creo que esta cifra nos sirve de, de base para saber, como bien decían las propias autoridades en el día de ayer, hacia dónde un poco eh, 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 seguir eh, trazando la línea de cómo abordar el tema de la violencia y eso es esencial porque nosotros lo vemos en el caso de las mujeres ya cuando una relación de, de pareja o expareja, pero se da también en el entorno familiar, porque mayormente, y hablo mayormente en el caso de los hombres, pero sabemos que hay mujeres agresoras, muchas mujeres agresoras, pero cuando vamos a a la estadística, no, no, la comparación no, no es igual. En el caso de los hombres agresores, eh, no solo ejercen la violencia hacia la su pareja, también está en el tema de los niños, y es un tipo de violencia muy poco visibilizado. Mayormente también cuando se da en el caso de los niños, no es la misma proporción, cuando está con relación a las niñas a cuando está con relación a los varones es decir, la forma en que se está educando la forma en que se transmite la violencia en los hogares nos da eh, entender de por dónde se debe abordar el tema porque esos hombres que asumen que no es violento y que las personas lo provocó, es el mismo padre que si una niña, él entiende que la adolescente no debe sentarse a conversar con los chicos, con los varones adolescentes en el sector, él se siente con la autoridad que puede hacerlo en medio de, de, del escenario, eh, golpearla, eh, darle una pela, darle una cachetada o hablarle groseramente porque ella no puede estar ahí. Esa es una forma de mostrar autoridad. Y, violencia. y en el caso de los varones, es también que si hay una situación X, es decirle, usted es un hombre, los hombres no actúan así, no sea mujercita, usted tiene que que, que tener los pantalones, usted tiene que devolver el golpe, eh, y y ese tipo de accionar. O sea, que esa estadística, esa esa data que nos da ayer eh, Luis Vergés, a través de un estudio que se hizo junto... Con la Unión Europea, si mal no recuerdo, creo que fue con la con la ESIT y otros organismos que trabajan con la dirección de género del Ministerio Público, nos dan una una data, una base para saber eh, hacia dónde deberíamos también ir enfocando. El tema de violencia es complejo, es muy complejo, ni los países más desarrollados han podido descubrir la fórmula de cómo abordarlo, porque tenemos el ejemplo de Europa, de Argentina, de otros países que tienen tasa de violencia y feminicidios bien altos. Pero yo creo que eso nos encamina y nos da una señal de cómo podemos abordar el tema y no solamente verlo en la parte hacia la mujer, sino también hacia los niños, los los hijos de esa pareja, también los sobrinos, que hay diferentes tipos de violencia y se manifiesta sobre todo en esas prerrogativas de que me provocó, se lo merece y que se lo dé otro, mejor se lo doy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Fernando, vamos contigo.
9: Distrito
8: informativo. Continuamos con Distrito informativo,
7: señores. Yo entiendo que esto es algo que el tiempo se va a encargar de de, de arreglarlo, porque porque nosotros estamos criando nosotras, nosotras, nuestra, nosotras como madres, estamos uh-huh. criando a los niños en una gran mayoría para que para que sea una algo normal para ellos y si usted crece creyendo que esto es normal pues lo más natural es que cuando venga y suceda pues usted diga, espérense, yo no soy violento, en realidad ella se lo buscó porque a mí me formaron haciéndome eh, eh, entender que esto, la persona que quien tiene que controlar, el macho alfa soy yo y, uh-huh. y yo puedo hacer lo que yo quiera es eh, me pertenece y, y esas son cosas que nosotros como padres tenemos que ir arreglando, yo entiendo que hay gran diferencia entre lo que se presentaba antes y lo que se presenta uh-huh. ahora,
8: pero el hecho de que se siga eh, presentando trae alerta. Mire, y, y perdona que te interrumpa, que no di esa cifra que justamente con lo que planteas el 62% de las personas que participaron en el estudio, o sea, los hombres agresores, dijeron haber recibido castigo físico en la niñez y el 68% dijo que presenció maltratos verbales y físicos del padre hacia la madre o sea que...
9: Mira, yo en, en ese en ese tema relacionado con la violencia de género, si pienso y he, 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 he pensado y analizado que a nosotras, obviamente, a las mujeres, como somos las grandes víctimas en, en la mayor parte de los casos, porque uh-huh. no, no, no único, porque hay hombres también que sufren de violencia en la pareja. Exacto. Lo que pasa es que eso está. Pues no se habla, no, no se comenta, es, es como un secreto a voces, los hombres se sienten no, no se sienten como ni siquiera en el derecho de, de denunciar este tipo de cosas, pero ese es otro tema. Lo que yo quiero resaltar es que, por ejemplo, cuando tú tienes, eh, eh, cuando nosotros vamos creciendo las mujeres, siempre se nos dicen cómo detectar a un hombre violento uh-huh. desde el inicio. Como por ejemplo cuando comienzan diciéndote eh, quítate esa ropa, esta, esta ropa pone? no te gusta, no me gusta, no salgas así, si yo no, o sea, no salgas de esta forma que yo no quiero, eh, fulanito no me cae bien, eh, tu, tu hermano no me cae bien, ay, no me gusta tu hermano para, no, no quiero salir con tu hermano, entonces ahí hey, comienzan a aislarle, entonces esos son, señores, desde hace mucho tiempo yo estoy viendo cuáles son esas alertas. Ahora bien, yo siento que desde la perspectiva masculina un hombre quizás puede ser violento y ni siquiera reconocer que es violento exacto, exacto. ayer yo estaba en una actividad bueno, fíjate, eran una actividad de mujeres y el, el señor que era un panelista, el panelista, el principal que estaba dirigiendo la discusión decía, dio el dato de que bueno, aquí en el país más del 40% de las mujeres ha, ha sufrido violencia, wow, y entonces él dice él mismo se preguntó y dice wow, para mí es una cifra muy alta y yo me comencé a preguntar y yo en algún momento he, he sido parte de eso. O sea, y es lamentable, pero es así. A veces uh-huh. nosotros se nos enfoca mucho en nosotras en cómo... cómo detener esto y cómo superar esto, pero, pero los no, se aborda no, los no se aborda o se aborda cuando ya hay un proceso judicial que ya entonces viene como parte de la condena el, el hecho de tomar las, eh, las terapias, las terapias y todo eso. Pero y yo siento que eso falta, que en el abordaje de lo que es la violencia de género en general falta también eh, pues educar al hombre eh, eh, y darles esa y que esa campaña también vayan dirigida a ellos como hombres para cambiar ese chip si es que tienen que cambiarlo o para comenzar a identificar ok esto yo lo hice porque es que nosotros vemos señores parejas que han sufrido violencia de género y tú la ves que termina con una y vuelve con y ese hombre sigue haciendo su vida cierto, normal ¿no? entonces uno se pregunta como ok, este hombre superó eh, ya no va a ser más violento o, o como, entonces ahí yo siento que hay una falta muy grande en ese sentido como bueno. que me excedí. <risas> ah, 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 bueno, señores,
7: eh, es un tema, es un tema a desarrollar. Y yo creo que podemos invitar a, 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 pues, a Andrea ah, podemos, y, podemos, a y a Verges. Uh-huh, exacto. Ver. Eh, señores, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Natalie Faxas. Adelante.
12: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno, aquí estamos. Miren, ayer estuve dedicándole un poco un tiempo a leer y un poco a socializar esta resolución de, del Ministerio de Trabajo, la propuesta de resolución que busca formalizar el trabajo doméstico en la República Dominicana. Una iniciativa que yo de inicio aplaudo, que estoy de acuerdo, siento que eso es algo que debió de hacerse hace mucho tiempo y de hecho cuando usted verifica el mismo documento lo explica esta propuesta de resolución tiene su base en una en en la resolución 189 de la Organización Mundial del Trabajo, que fue ratificada por la República Dominicana y que le dice a los países que formalicen el trabajo doméstico en en sus países, en, en en sus espacios, y esto obviamente la República Dominicana pues ratificó este convenio en el año 2015 y desde entonces era como una materia pendiente que este en esta gestión pues se ha decidido rescatar. Hay algunas eh, pues mmm, críticas que yo he escuchado en torno en torno a este tema, una de ellas, por ejemplo, ha sido es que ¿por qué vamos a ir a una a una consulta pública cuando eh, estamos hablando de un tema de derecho? y es cierto, los derechos no no van a consulta pública no son no son asuntos de debate no son asuntos que usted tenga que discutirlo para garantizarlo de hecho, cuando nosotros por ejemplo hemos escuchado más o menos esa misma línea de debate en el tema del aborto y las tres causales que dicen, no podemos meter eso en una, en una consulta pública precisamente porque estamos hablando de derechos fundamentales y aquí es un asunto de derecho ¿Qué? ¿pero qué? ¿para mí qué es lo que pasa? y y yo apoyo que, que de inicio, para mí, yo siento como que el hecho de que se haya puesto sobre la mesa es un gran avance. El tema de las críticas de que si va a consulta o no va a consulta. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay componentes que tiene eh, que tiene esta, esta propuesta que obligatoriamente tendrán que debatirse. Y me refiero a dos puntos en específico. Además, y, y quiero quizás pues explicar un poquito de qué va, bueno, el tema de los horarios, reconoce los horarios de trabajo, reconoce el derecho a las vacaciones, de cómo se contemplan las vacaciones y sobre todo el derecho a descanso entre jornada y jornada, entre semana y semana. Y para mí eso es un ejercicio muy positivo el que pretende hacerse porque tenemos ejemplos de muchas mujeres que que no tienen descanso o que no trabajan ocho horas o que no se les reconoce las vacaciones entonces yo creo que eso eso es algo que se debe de contemplar para que las mujeres pues sientan las personas que trabajan el derecho doméstico pues eh, tengan este derecho ahora bien, ¿cuál es el tema del debate? aquí hay dos puntos muy importantes que tienen que ser eh, que tienen que detallarse y tienen que ser objeto de un consenso es el tema del salario Aquí contempla la resolución que usted, que hay que poner un salario mínimo y que ese salario usted tiene que cumplirlo. Todos los salarios en la República Dominicana, y este año hemos sido ejemplos, bueno, a partir del 2000, 2000, en el año pasado, 2021, y de hecho ahora, hemos sido testigos de cómo se hacen los aumentos de salario. El Comité Nacional de Trabajo se reúne con los sectores involucrados, sobre todo el sector empleador, el sector trabajador, y ahí se hace un conceso y se decide cuál va a ser el aumento. Eso es lo que se debe de hacer. Porque no puede ser que un. porque estamos hablando de un sector trabajador. Entonces, ese sector trabajador debe tratarse igualitariamente con otros sectores y sobre todo porque estamos hablando de que hay mucha gente involucrada o sea, tú no le puedes poner tú no puedes hablar entre las trabajador, los trabajadores y el gobierno cuando se supone que hay una, cuando hay un grupo que es quien va a asumir ese aumento salarial entonces lo otro está en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde se discutirá cómo entrarán estas mujeres eh, y digo mujeres porque obviamente todos conocemos que la 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 cara del trabajador doméstico es la cara de una mujer no no quiero estereotipar pero nuestra realidad es así en la República Dominicana entonces nosotros en el Consejo Nacional de Trabajo tenemos que discutir cómo es, cuál será la mejor vía para nosotros eh, introducir a estas mujeres y garantizarles lo que hace tiempo debimos de garantizarles que es el tema del derecho a eh, gozar de la seguridad social. Entonces, en conclusión yo creo que esto Quizás debió primero, yo quizás lamento que no llegó antes esta resolución, que nosotros teníamos del 2015. Eh, pues con algo que nos obligaba a eso y entonces estamos hablando en el 2022, a inicio de 2022 de este tema, pero lo que más lamentaría sería que nosotros dentro del Comité Nacional de Trabajo y dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social que son las dos instituciones a las que se les responsabiliza gran parte de, de, de este avance, es que dure mucho tiempo, o no se pongan de acuerdo o pase un año y todavía estemos hablando de esa resolución, señores, no yo creo que es un tema que hay que resolver y hay que resolverlo y, y hay que poner tiempo para que esto se resuelva y sea una realidad que las personas de, del trabajo doméstico que sobre todo las mujeres que trabajan en el trabajo doméstico pues puedan ser objetos de derecho Fernando
12: Distrito Informativo.
7: Señores, 7 y 40 de la mañana, Oglanesia Pérez
8: Sí, eh, con lo que decía natalie recuerdo a, ayer hablaba con por ejemplo el sindicato de trabajadoras domésticas, en este caso la señora Maribény Pérez, y ella me decía eh, la consulta, no entiendo por qué la están llamando, porque ya se hizo ya está el convenio firmado y nosotras no estamos pidiendo un salario, porque eso le compete al Comité Nacional de Salario establecerlo, de cuál va a ser y, y siento que se quiere un, a veces también eh, distorsionar las discusiones de que pero es que no vamos a poder pagar once mil pesos de salario mínimo y sabemos que el Comité Nacional de Salario tiene que sectorizar, primero hay que determinar a qué sector van a pertenecer Eh, y y dependiendo del sector al que pertenezca, entonces se va a establecer un salario base se va a establecer el horario horario de las jornadas, ella decía mira, nosotros lo que queremos es el tema de las vacaciones, el tema del horario laboral el tema del seguro, que son derechos que ya ya están contenidos Y y si buscamos la resolución de la OIT, está todo claramente definido, señores y el tema del salario, sí es es un punto que hay que discutirlo y lo de la seguridad social, que ayer decía la ministra de la mujer, que también ver que ellos van a proponer que el Estado tenga alguna responsabilidad en el tema de la seguridad social como hablábamos con el caso de Senasa, uh-huh. y Dolphy lo planteaba, sí. eh, fuera del aire o sea que que es ese es el, el punto central e importante, ya lo demás está establecido Bien, señores,
7: eh, vamos ahora mismo a las siete y 7.42 de la mañana a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos con Distrito Informativo.
12: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
20: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, Puente Presidente Peinado, Avenida Hermanas Mirabal. Elevado Avenida 27 de febrero. Gran entaponamiento en Expresa Avenida John F. Kennedy hasta el Elevado Avenida Doctor Arturo de Filló. Puente Juan Bosch hasta el Túnel Avenida Las Américas. Avenida 25 de febrero. Puente Ramón Matías Mella. Calle Paseo del Arroyo. Carretera La Isabela. Avenida República de Colombia en Viejo Arroyo Hondo. Avenida Gregorio Luperón en el Renacimiento. Avenida Isabela Guía en zona industrial de Herrera y tráfico muy intenso en el Nevado Avenida Monumental, autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos y en la Avenida San Vicente de Paul. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
18: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Bienvenido al salón
20: con su Nair's BAR Spy Estética. al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética
19: yo te empezó por algo que vi
16: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí me aprobaron un préstamo por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Purmipyme. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
13: Gobierno de la República Dominicana.
12: estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
7: Busque un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regar.
16: Lo acompaña Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. De
18: el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
11: Y el hombre que gana menos que su mujer
18: tiene que se sintan negro en él, cama, la cama. En la enérgica, la del grifico, Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y
13: saben lo que he perdido? ¿Qué
18: he perdido? tiempo?
13: 14 días de felicidad.
5: Nuestra
18: chama <risa> importada, Katherine
16: Amestia. El
13: otro está señores, usted le tira un beso por la ventana. Mira. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
19: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. La pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles. El peaje sombra le han quitado los precios. Está entrando más turismo aquí a Samaná. Más personalidades. No solamente yo, sino todo Samaná, todas las comunidades como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí en Samaná. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
13: Dominicana.
12: Que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
7: Siete y 7:49 y de la mañana, señores. Vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que la directora de Supérate, Gloria Reyes, debe ser interpelada por la estafa en las tarjetas de Supérate? Eh, sus preguntas, sus notas de voz las vamos a esperar a nuestro número 809-219-47. O también puede enviar sus notas de voz al 1 siete cinco. cree usted que la directora de Superate, Gloria Reyes, debe ser interpelada por la estafa en las tarjetas Superate?
9: Mira, y eso a propósito precisamente de que ayer hubo, eh, pues el PLD anunció que solicitará a través de su bancada de diputados que la interpelación de... Gloria Reyes y otros funcionarios dice que, y, y cito, ¿verdad? Anunciamos en los próximos días nuestros diputados y diputadas presentarán un recurso de interpelación para que los responsables de los principales programas de protección social den la cara a los dominicanos y expliquen una vez por todas cómo van a resolver el desastre del programa Superate y del, y en el Instituto Nacional de bienestar estudiantil Inavie eso dijo el señor Johnny Pujols que es miembro del comité político y el tema de Inavie es a propósito de ustedes saben que hay una que hay una investigación en curso relacionada con una licitación eh, con una licitación irregular que de hecho creo que ayer, fue ayer. Que uh-huh. estuvimos hablando de que pues ya fue presentado desde el, la dirección de contrataciones públicas al pepcap o sea eso está bajo investigación del ministerio público
8: eh, sí, precisamente con relación a a ese tema, eh, que ya compras y contrataciones dio la investigación, eh, final y ahora le corresponde al Ministerio Público. Yo creo que el caso de Lina Bie es, eh, súper importante y va a ser como también un termómetro para, para el Ministerio Público y las nuevas autoridades porque ustedes saben todo lo que, lo que ha implicado y hay gente que solo dice, bueno, es que Gracias. se están centrando en la investigación de otros, eh, de otras personas, de ex funcionarios y no es están investigando escándalos actuales eh con este eh, sometimiento esta o o esta este informe que Contrataciones Públicas le da al Ministerio Público que indica que tiene carácter penal porque uh-huh. si ellos lo remiten al Petca es porque han entendido que hay violación a la ley y que esto debe ser eh, investigado entonces eh, es también un, un, un termómetro vamos a decirlo así para las nuevas autoridades de que eh, ya tú tienes un caso del gobierno actual y cómo se va eh, valga la redundancia a actuar en consecuencia
7: eh, bueno, yo entiendo que esto, estas son estas son cosas que hay que decir con base. Y yo sé que pueden haber pueden haber muchos eh, funcionarios de Inavie, puede ser, uh-huh. porque vamos a darle el el favor de la duda. De la duda. Pero qué pasa, señores. Yo escuché en la semana pasada a, a un funcion- a un diputado, me parece, del PLD diciendo que, de Pedernales, diciendo que en su provincia fue un funcionario ofrecerle ochenta mil pesos a una persona de un colmado y que esta persona dijo que prefiere vivir tranquila que, ser, eh, que meterse en ese tipo de, uh-huh. de negociaciones y eso está muy bien eso yo yo lo encuentro muy bien lo que yo no encuentro bien es que usted como que usted no investiga que usted haga una denuncia donde usted no tiene un nombre nosotros necesitamos saber qué funcionarios son uh-huh. eh, Lo que están haciendo esto Y no qué colmadero fue que le dijeron o sea, Y ni siquiera menciona el colmadero Denuncias para, responsables Exacto, entonces es eso es algo irresponsable Es importante que si vamos a hacer denuncias así que sean Pues ya con la base Para que se pueda, en primer lugar, tomar en serio Y en segundo lugar, hacer las investigaciones del lugar eh, Señores Acabamos de hacer una pregunta, ya han llegado algunas notas. Vamos a escuchar. y comiendo?
10: Buen día. Ella Uy. va a aceptar la interpelación y va a salir aerosa, porque hasta ahora es una funcionaria eh, tachable, o sea, no tiene ninguna sombra. Hasta ahora lo ha hecho bien, creo que una de las de la funcionarias de este gobierno mejores valoradas. Entonces, yo entiendo que sí, ella debe someterse, ella no tiene nada que ocultar. Así que
16: la oposición
10: del PLD que deja de estar los fantasma donde no no donde no lo hay. Buen día. Buen día, sí. muy
7: buen día. Bien, tenemos otra.
8: Buenos días, chicas, buenos días. Marilyn de este lado. Marilín. Marilín. El fin de semana. Eh, yo pienso que sí, que la señora Gloria debe ser interpelada. porque qué? Porque hubo, hubo falla. Entonces deben hacerle ver donde ella falló. Eh, y si tiene alguna culpabilidad de algo, bueno, si merece una sanción, pues también que se la den, porque las cosas ya no deben ser así. Un error y bien grande hubo uh, él. Deben buscar quién fue, interpelarla a ella, buscar culpable y cada quien sancionar con la, con la medida que corresponde.
7: Bien, vamos a continuar escuchando las otras vo- notas de voz, Fernando.
15: Pero claro que
10: sí, tiene que ser interpelada la señora Gloria Reyes. Es una estafa al Estado que le ha hecho quitándole el dinero a agentes inocentes. Claro, deberán de condenarla a cadena perpetua por abusadora. Bien, oh.
7: vamos, vamos a la próxima.
18: Eso es algo absurdo, eso no tiene sentido realmente
5: los extremos de nuestros oyentes me encantan
7: es increíble bueno, le vamos a recordar la pregunta del día por si usted también quiere eh, opinar ¿cree usted que la directora de Supérate, Gloria Reyes debe ser interpelada por la estafa en las tarjetas supérate. Eh, recuerde que usted puede comunicarse con nosotros y mandar su nota de voz a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075 eh, Bien, pues eh, como hablábamos ahora, vamos a continuar con las noticias o ya vamos a hacer la pausa. Nos fuimos a la pausa. Sí, nos fuimos a la pausa. Bueno, pues señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo
12: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
19: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo, la pandemia y la situación del peaje fueron dos cosas difíciles el peaje sombra, le han quitado los precios está entrando más turismo aquí a Samaná más personalidades no solamente yo sino todo Samaná todas las comunidades como las galeras, la terrena. Todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios todo el mundo aquí, esta manera. estamos felices en la vida.
13: Gobierno de la República Dominicana.
12: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
20: Glen Salón con su nurse Bar Spa Estética. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spy Estética.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphi Peláez
7: Buscan un, un suave y un recogedor porque me voy a regar.
16: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. En la, intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo
13: que he perdido? ¿Qué he perdido. tiempo? 14 días de felicidad. Pues
18: nuestra llama importada, Raterina Mesti.
16: ¿Y nosotros
13: malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya.
16: Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más. más,
18: más. Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
16: Soy
11: Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza, yo decidí mudarme para acá, pero yo no tenía dinero. Me hablaron de bancas solidarias ProMiPyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas... Que vayan a promifirme. El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios. Y luego a PromiFime y al presidente de la República.
13: Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
7: Ocho de la mañana, ocho de la mañana Muy buenos días, feliz viernes a todos Gracias por continuar con nosotros En Distrito Informativo por la Roca 91.7 FM Yo soy Dolphy Pelazo de la NSA. Me acompaña a recibir nuestro invitado ¿Quién es? Es Yuri Enríquez Rodríguez Abogado con maestría política El más joven miembro De la... Eh, Comité Central. Del Comité Central del PLD Eh, eh, loco, yo le decía cuando, antes de, de entrar al aire decía, ¿Te vas a quedar o te están conquistando para que te vayas? Pero no, Ajá. está firme y es es en el PLD y es la persona más joven en el comité político. Bienvenido y gracias por despertarte temprano y venir para acá.
17: Gracias, gracias a ustedes. Bueno, suelo levantarme muy tempranito todos los días. <risa> Eso es parte de, de la jornada. Claro
8: que sí. sí. Bueno, eh, ya, ya que hicimos el preámbulo, tienes eh, maestría en, en tema político. Ajá, sí. Y una de las cosas que, y, y quiero tomar ese eso ya de, de una vez para comentarlo, ya hablar de otros temas, es que muchas personas, eh, o tradicionalmente antes los jóvenes no se involucraban en política por el tema del desgaste que estaban teniendo los partidos políticos, por la experiencia de los partidos políticos, y tú eres joven, estás preparado, pero estás en un partido que realmente está en la línea de fuego, o sea, sí. ¿qué representa eso para ti?
17: Bueno, mira, el, este... Yo soy PLDista desde niño y soy bochista sobre todo. La, fue la filosofía que me educaron en mi casa. Uh-huh. Mi papá es del PLD, mi abuelo fue fundador del PLD, entonces hay una tradición, digamos, familiar dentro del partido. Uh-huh. Pero no solamente por la tradición familiar, sino porque hay una convicción real. Ciertamente, como tú mencionas, eh, los jóvenes no se involucran en los partidos, pero si sí sí se involucran directamente en la política Exacto. Eh, porque eh, evidentemente como tú mencionabas el desgaste digamos, de las figuras políticas tradicionales y de los actores tradicionales no generan la confianza necesaria para que los jóvenes puedan entrar en la política sí. y entonces los partidos se han venido renovando como es el caso del Partido de Liberación Dominicana que en su comité central tiene muchísimos jóvenes y mujeres y también lo tiene en su comité político lo que representa para mí es un desafío sobre todo porque los liderazgos en política no se ceden, se arrebatan y uno tiene que trabajar bastante. La gente cree y más que en el,
5: PLD. Más en el PLD,
17: que es un partido de, de organizado, es un partido disciplinado, es un, es un partido de cuadros, digamos, de procesos. Era. Bueno, eh, Era de cuadros. Bueno, ha vuelto, ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto a sus orígenes, se está volviendo a sus orígenes y yo creo mm. que eso este es suma importancia que la gente lo sepa, ¿no? Estamos en ese proceso de volver a los métodos okay. de digamos de trabajo. Y eso implica un desafío muy grande para los jóvenes.
7: El, el PLD ha sido pues, golpeado con una imagen totalmente corrupta. Y en unas, en, en unas declaraciones vi que decías que como colectivo el PLD no es un partido corrupto. ¿Cómo ustedes eh, pueden limpiar eh, un poco la imagen del partido?
17: Mira, el partido más corrupto en la República Dominicana es el último que estaba en el gobierno. Pero eso ha pasado históricamente en nuestro país una cosa muy interesante que está ocurriendo ahora mismo en América Latina y que ocurre de hecho en Brasil es que Sergio Moro el ex ministro de Justicia que competía por la presidencia de Brasil se ha ayer. decidido ha ayer. decidido renunciar pero uh-huh. sobre la base de que Sergio Moro se convirtió en una figura digamos popular sobre la base de la persecución en el caso de Brecht. a un expresidente que es Lula uh-huh. da Silva que va a ganar las elecciones en este año no entonces cuando tú ves ese aprendizaje tú te das cuenta de que realmente la historia latinoamericana es muy parecida y es cíclica, se repite, se repite se repite, por eso cuando recuerdo cuando Balaguer salió, bueno no recuerdo sino que lean los libros, cuando Balaguer salió del poder de luego de los 12 años que persiguieron a todos digamos sus acólitos, a todas las personas que estaban alrededor de él y se decía que Balaguer era un muerto político, uh-huh. ¿verdad? hasta que volvió en el 86 hasta el 96 10 años más pero eso va a ocurrir ¿y tú no entiendes
7: que nosotros no, no tenemos la capacidad de aprender de los, er- de los errores lo que, hemos que, hecho. lo
17: que pasa es que no es un error en términos objetivos es un error en términos subjetivos porque es una percepción que se vende sobre la realidad de un partido o de una organización
8: ¿Cómo es percepción cuando tenemos casos de personas sometidas a la justicia? cuando tenemos casos que uno conoce en el día a día eh, que ha estado en instituciones que ves los hechos que han ocurrido pues se podría contener como
17: una percepción ¿Cuántos miembros del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana están sometidos a la justicia? Bueno, en, en, mi... ma-
8: en masa no, porque no todos estaban en el gobierno, pues de,
17: pero de, los sí, que estaban sí. sí. De 1.246 miembros, apenas hay cuadros, cuatro miembros, lo que no representa ni siquiera un 1% de la matrícula del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Eso quiere decir, por eso, el colectivo de ese partido no es corrupto. Porque si un 1% está sometido a la justicia, el otro 99% hizo las cosas correctamente según lo que plantea la justicia entonces yo estoy hablando de datos objetivos de lo que uh-huh. dicen los hechos por eso digo, hablar de la percepción o de la subjetividad de lo que uno cree que fueron las cosas o que son las cosas, es distinto ahora, lo que los hechos demuestran es eso pero y
8: también está la vengo... parte de los miembros que no eran parte del comité central pero también son miembros del partido al final que le,
7: le pica muy de cerca al expresidente todo, o sea, sus hermanos su seguridad es le pica el al empleo
17: lado. cercano sí, evidentemente eh, porque es la principal figura digamos, eh, uh-huh. del partido y, y, es, el,
7: y es hermano en realidad de uno
17: del, de, de, los de los imputados, imputados. Así, en ese caso creo que la justicia tiene que hacer su trabajo
8: Exacto. mira, eh, me gustó esto que comentabas de que el PLD está tratando de retomar a sus orígenes, esa parte del partido de, cuadro, de cuadros que tenía Juan Bosch, que con Leonel Fernández se mani- masificó a cambiar ah. para tener, porque para llegar a poder tenían que abrir para, porque la, la matrícula no alcanzaba. ¿Cómo el PLD volvería a eso de, de tener sus cuadros de que son una eh, que los círculos de lecturas que son eh, los círculos son lo de, de estudios, estudios sí. que son eh, que eran muy importantes, pero el PLD en ese concepto de cuadro el financiamiento era muy restringido y tú sabes Ajá. que en política. Ajá papeleta mato a menudo
17: lamentablemente Sí, mira el PLD ha tenido tres procesos el primer proceso que era un partido de cuadro hasta el 2002 desde uh-huh. su fundación en el 1973 hasta el 2002 luego un partido de masas a partir del 2002 que es lo que uh-huh. tú mencionas y a partir de ahora tiene que convertirse en un partido de causas uh-huh. de causas ciudadanas de causas sociales de asumir las causas de la gente y yo creo que si el PLD comienza a hacer eso pues entonces también va a conectar de forma mucho más sensata y honesta con la gente eh, es difícil vol- volver a los métodos digamos de cuadro porque Exacto. ya tú vas a hacer un círculo de estudio, durar un año para ingresar a un partido en tiempos de inmediatez como esta ya la, los patrones conductuales de la gente no son los mismos entonces eh, el partido tiene que ser un partido del siglo XXI que se está modernizando que está trabajando en todos los procesos de formación política pero de forma ya mucho más inmediata ya no, sin tanto
10: sin tanta sin burocracia, tanta burocracia digamos, y claro, premisa, claro. tenemos una llamada buenas, el
7: distrito informativo buenas
10: Buenos días José Jiménez de ciudad de Nueva York chicas. Hola,
7: Buenos días. días feliz viernes ¿Tienes...
10: gracias e igual para señor Yuri sí. um, de verdad que estoy notando que el PLD está limpiando como quien dice su, su frente porque he notado que hay mucha gente joven que es lo que están dando la cara por el PLD eh, el presidente el expresidente Hipólito Mejía gobernó por cuatro años y como usted dice todos los expresidentes salen Históricamente mal parados de, de nuestro país. Entonces, yo noto que el PRM eh, decidió involucrar muchas figuras nuevas y, como quien dice, poner a Hipólito de lado porque no le estaba beneficiando al PRM. Y entonces, ¿ustedes no creen que guardar a nadie, mejor dicho, retirarlo? Porque con tantas imputaciones y tantos malos recuerdos que el pueblo, porque vamos a decir la verdad el PR, el, el pueblo votó no fue no solo por el PRM sino anti PLD, sí. esa fue la, la verdadera razón por la cual el PRM hoy en día es gobierno, así es, entonces obviamente hay un hay un odio Hacia el PLD y eh, no han considerado ustedes y quizá usted no lo va a decir pero retirar a Danilo porque está, eso creo claro. que le ayudaría mucho al PLD <ríe> a, a renacer y crecer de nuevo no es una consideración de ustedes lo escucho por radio bien,
17: gracias eh, José, ¿verdad? de Nueva York mira, lo que José ha planteado es lo que te decía de Balaguer, de Lula mira lo que pasa con Hipólito en el 2004 sale con menos de un 38% en la reelección, ¿verdad? pero ¿qué pasó en el 2012? Sacó más de un 46%. Danilo tuvo que. Bajar, o sea,
8: fue, el
17: PLD tuvo el, el que PLD salir tuvo a la calle en vivo. Tuvo pero de forma descomunal para poder ganar esas elecciones que la ganamos con un 51.2%. O sea, uh-huh. gatito. Uh-huh. ¿Qué te quiere significar eso? Que a pesar de que la crisis más grave que ha, ten, que ha tenido este país en términos económicos, que fue por el caso Barinter, no representó que la gente. No dejara de votar por, digamos, el protagonista de esa crisis. No el responsable.
7: Es lo que digo, no el el responsable. No no el responsable, responsable, Hipólito.
17: No era el responsable. Pero fue quien protagonizó eso porque era el presidente de la República. Todo solo era el presidente. ¿Qué pasó? Ocho años nada más pasaron. Por poco ganaron las elecciones. No la ganó por los errores, digamos, de de denunciamiento que que él siempre hacía. Entonces, ahí vemos... Ahí sí, vemos. Fue su pobre enemigo. Ahí vemos cuál es la realidad de un pueblo como el dominicano, pero cuál es la realidad de América Latina. Entonces, retirar al, al presidente Danilo pero Medina. Cuando
7: hemos visto tantos fondos que han sido eh, que alegadamente fueron, fueron distraídos en en todos estos casos y lo que faltan, que dicen que van a entrar, el pueblo está sorprendido y es verdad que, que el presidente Danilo Medina estaba Y déjame decirte que a mí, el PLD eh, y el PRM y la Fuerza del Pueblo, todos me dan lo mismo porque no he he visto un partido que logre convencerme hasta este momento. Eh, Pero lo que yo veo es, así objetivamente, como que tanto dinero que fue sacado del del gobierno para ser malversado, la gente se siente como que, wow, cuánto pudimos haber hecho para que todo el mundo... Se, te, to, te, todo el peledita te, el peledita pues se haga rico y nosotros más pobres te
17: explico eh, si créeme que si yo fuera rico no estuviera haciendo esta entrevista yo estoy yo eh, y la mayoría de los peledistas que están saliendo a las calles no son ricos ahora bien
8: no, no estaban en el tren tampoco eh, bueno Sí, mi familia ha
17: sido PLDista toda la vida y, y nosotros no somos ricos ni millonarios entonces... por eso te hablo
8: de la
7: mancha del PLD y él decía pero, ¿por qué no sacan a la persona lo, lo, que está lo, lo, Digo, bueno, guardan el hijo?
17: lo que pasa es que eh, si tú mencionas aquí los cuatro o cinco líderes políticos de este país más influyente son Leonel Fernández, Hipólito Mejía Danilo Medina y Luis Abinader son esos. Uh-huh. Y los más conocidos, ahí tendrías que agregar a Margarita Cedeño y a Gonzalo Castillo. Son esas seis personas, los primeros, digamos, entes políticos que la gente conoce más rápido. Y el único que garantiza la unidad, en principio, en términos políticos dentro del PLD, es el, el presidente Danilo Medina, que además es una estrategia por excelencia. Ahora, te trato el otro tema que tú uh-huh. mencionas, bueno, eh, eh, digamos, este tema con la distorsión de los fondos, etcétera. ¿Por qué el Ministerio Público cada vez que va a, a alguna audiencia pide cuatro meses más para investigación
1: no cada vez
8: no no es cada vez porque la ley le permite hacer una sola vez no, y lo han hecho ca- una vez por cada
5: caso cada vez
17: que se le cumple el plazo yo soy abogado Ajá. cada vez que se le cumple el plazo piden una prórroga de tres, cuatro, cinco, seis meses ¿Por ¿No han encontrado los indicios suficientes y las pruebas necesarias como para poder someter a esos imputados?
8: Mira, eh,
17: ah, 18 para, para, meses para, para, no para... les son justos para supuestamente decir que tenían expedientes blindados.
8: Es que no tienen 18, 18, 18, meses, 18 para meses para investigar. Bueno, Ellos en el tienen...
17: caso del hermano del presidente lo Medina ya va para dos años.
8: Sí, pero no para investigar. Ellos tenían 8 meses para investigar y el resto ah. de los 18 se cumple con, con la fase preliminar, ¿lo sabes, no?
17: Sí, ¿como no. Exacto, pero, no pero, tiene 18. Pero si tú le pones una pena anticipada a una persona de 18 meses para encarcel, encarcelarlo supuestamente declarando el caso complejo, tú me, dera, tú me dirás a mí si en ocho meses una persona que va a tener 18 meses encarcelada, uh-huh. no es suficiente como para poder demostrarle lo que hizo
8: pero no son, no, no son complejos los casos, desde tu punto de vista eh, no son complejos
17: bueno, relativamente, porque si tú me estás diciendo a mí que tú tienes un expediente blindado porque tú tienes la suficiente prueba como para someterme.
8: Sí, pero por la naturaleza de los casos, tú sabes que de manera inicial ¿Cuál es la naturaleza? El lavado de activos el lavado de activo. Hay
17: una percepción de ese lavado de activo. Pero como tú demuestras qué? el lavado de activo. Lo que pasa es que la constitución habla de una presunción de inocencia que tú estás subjetivizando al momento de tú decir que el caso se trata de lavado de activo cuando ni siquiera lo has probado.
8: Pero es que de Con hecho eso... la investigación tú tienes para demostrar ese indicio porque de hecho tú tomas como base para hacer un procedimiento porque tienes el indicio y pides el tiempo para investigar y confirmar ese indicio Mucho que tienes.
17: No te son suficientes para confirmar eso.
8: Bueno, es que ocho meses es el tope. A ellos se les da en primer lugar seis meses, eh, o los ocho cuando se declara Y Y tú pides cuatro <risa> más, pero eso está en la está,
14: norma. No,
17: no, no, yo no estoy diciendo que no esté en la norma. Yo lo que estoy diciendo es que cuando tú me hablas a mí, bueno, de que fue algo tan flagrante, uh-huh. de que fue algo que estuvo tan latente, que fue algo tan evidente, que sería muy sencillo poder comprobarlo.
8: Pero, por ejemplo, ¿cómo tú compruebas ese tipo de delitos? tú como abogado.
17: habrá que preguntarle al Ministerio Público, no a mí.
8: Bueno, pero tú sabes, ¿verdad? Porque necesitas una cámara de cuenta, necesitas un informe financiero, necesitas unas auditorías,
7: auditorías y todo eso se, se toma en tiempo. O
17: sea, auditorías se toman todas hechas.
8: Bueno, lo
7: importante, no creamos, lo importante es que se, se, ya, ya el tiempo pues fue cedido, vamos a esperar porque ya tienen que presentar acusación, ya están, claro. ya están en la obligación y, y que de no, presentar que no acusación. no me malinterprete
17: la gente. no, Yo no estoy aquí haciendo una apología de de defensa contra lo mal hecho Yo lo que está enseñando
7: la otra cara de la moneda simplemente estoy
17: intentando mostrar lo que la percepción general no visualiza que es importante también tenerlo no estoy diciendo que sea bueno o malo no estoy haciendo un juicio de valor sobre esa realidad sino que simplemente estoy tratando de mostrar a la gente que vea que hay otras otras probabilidades
7: una pregunta eh, entonces que sí si tú me tienes que dar tu juicio personal, sí. ¿cuál tú crees que va a ser el candidato del PLD?
17: margarita Cedeño. Wow, ni lo pensó. ¿Por qué? Sin duda.
7: Sin duda.
17: Sin duda. Margarita Cedeño eh, primero va a ser la primera mujer presidenta de la república y va a ser la primera mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la república. Eso quiere significar que el Partido de Liberación Dominicana se va a seguir convirtiendo realmente en un partido progresista de atreverse a presentar una mujer como candidata en en, en este país y en estas circunstancias además eh, creo que la experiencia de Estado que tiene Margarita es suficiente como para poder encauzar y encaminar a este país además los hechos, no solamente sus palabras sino también los hechos des, demuestran su capacidad ¿no? cuando tú sales a las calles Digamos, y ves a las personas más desfavorecidas, eh, a las personas con, con más necesidades en nuestro país, entienden en Margarita una persona capaz de solucionar los problemas cotidianos de la gente.
7: Además, ella, ella es la favorita, de Danilo, ¿no es así?
17: No sé si es la favorita de Danilo, habría que preguntárselo a él. Yo no él, no... él no
7: lo ha expresado.
17: No, no sé lo que está en la mente del presidente. Entonces, él no,
7: y él no lo ha expresado. Pero, que no, todo.
17: lo que pasa es que el presidente Danilo Medina, como presidente del partido, eh, es un ente neutral. Y eso lo que ha dicho, fue lo que dijo en la última reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Evidentemente se ha tratado de vender una subjetiva... Sí, ...subjetivización, sí, sí, sí. una percepción, sí. para intentar generar, digamos... Es, eh, esa discordia. Discurria. Ah, ¿sabes, dentro ¿sabes? de los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, pero eh, creo que ellos son más inteligentes que eso.
8: Bueno, puede ser también con la experiencia pasada de la elección de Gonzalo y todo lo que pasó que todo el mundo sabe. Pero, pero
7: mira, que en caso de que a Margarita gane eh, pues Abel acepte ser, y, ir como vicepresidente como vice.
17: Habría que o, 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 el, el, o viceversa
8: el
7: com,
17: Sí, el compañero Abel Martínez es una persona también con extraordinarias habilidades y capacidades lo ha demostrado en su gestión eh, en el ayuntamiento de de Santiago, cuando tú hablas ahora mismo, en la República Dominicana de un referente de municipalidad ¿Quién se refiere a la gente? a Santiago, entonces uh-huh. creo que también ahí hay una gran fortaleza al igual como la hay con Don Miguel Brito
7: Exacto. últimamente no le está yendo bien ah, ah. a, ver.
8: a ver. bueno ya con sabes. la basura del hospital mira, pero no te quiero dejar ir, te hemos eh, sacado Ajá. el jugo en términos políticos y todo, pero eres un joven súper talentoso, abogado sí. y que estás en los medios de comunicación de hecho los, los fines de semana eh, te vemos en el sol, sí, cuéntanos sí. un poco, cómo llegaste y cómo es esa experiencia.
17: Bueno, llegué a Hace tres, cuatro años, a Sol de los Sábados, uh-huh. había otro equipo ahí, estaba coordinado Orlandito, que ahora diputado, uh-huh. eh, Julio Alberto Martínez estaba ahí, Pedro Manuel Casals, Milicen, que sigue con nosotros, que estamos juntos todavía, y bueno, se reconfigura el equipo luego de las elecciones del 20 y, y me toca a mí, eh, pues, coordinar el equipo. Es una experiencia maravillosa, es un equipo plural. ¿Quién ¿Quiénes ¿eh?
7: están ahora? Me gustaría, me gustaría ir de visita, yo vivo cerquita, voy a cruzar mañana.
17: Los <risas> debates son muy buenos y muy sustanciosos, está Milis en Uribe, Bien. está Liz Mieses, que es regidora, está Sucia Aquino Otro, eh, está Cristian Cabrera, también, que es un periodista joven, talentosísimo. Muy está Roselis Vargas, también del PRM, está Guarocuya, Batita Kunjan, un economista. Buenísimo, ahí, ahí, es un equipo super super plural y super participativo
8: yeah, que y,
17: Los debates son muy buenos
8: ¿Y como diste ese salto a, a, a los medios? Que sabemos que en política entonces, es, es importante Sí, comunicar. yo
17: empecé aproximadamente en el año 2013 En un programita con mi papá Que se llamaba Mi Mundo y el Tuyo okay. <risa> Que era una especie de dos generaciones ¿Verdad? Y entonces ver las perspectivas políticas Y sociales y económicas Desde dos puntos de vista No digamos antagónicos ni contrarios uh-huh. Pero de dos generaciones uh-huh. distintas no. ahí comenzamos
7: bueno, eh, la verdad es que t- tenerte aquí a, a, es como algo fresco del PLD es, es mirar el PLD de otro punto eh, de vista, tu padre a aquí me escriben que es un gran comunicador Yuri Rodríguez uh-huh. es un gran comunicador eh, que empezó en el sol de la mañana, sí, aquí, tienes, aquí, de la mañana. Tienes, aquí tienes <ríe> un fan, déjame quitarle a, el sonido de este teléfono eh ¿Cuáles son tus planes personales para ti? ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro del partido?
17: Mira, siempre hay que aspirar y decía el profesor Bosco el que no aspire que se muera
14: en política. <risa> a que, o que me aspire o que no haga
17: política va <risa> a, no a, a la guerra y va a la
14: guerra hasta,
7: el, el hasta que yo, mientras yo yo, que que nada aspire.
17: <risa> Ajá. Pero no, yo no creo que, tampoco, ya, que ese tipo de liderazgo sea el que tengamos que, que emular pero, pero sí tenerlo como referencia mira, yo creo Mi aspiración es estar en la cotidianidad de la gente el gran problema de los políticos en nuestro país o de la mayoría de los políticos es que quieren cumplir sus sueños pero no quieren cumplir los sueños de la gente y evidentemente eso no los coloca a la altura de la ciudadanía y a mí me gustaría estar por lo menos a la altura de la gente ¿no? y poder ser intérprete de sus sueños si usted quiere ser intérprete de los sueños de la gente tiene primero que escucharlos luego entenderlos y luego eh, interpretarlos porque si tú no escuchas no sabes, si no los entiendes, mucho menos, porque es como que alguien se siente ahí a hablar ruso o mandarín, uno lo va a escuchar, pero no lo va a entender, sí. ¿verdad? Entonces, eh, la idea es esa, poder escuchar, poder entender y poder interpretar a la gente para poder buscar soluciones a su problema cotidiano. A
8: mediano plazo regidor, diputado...
17: Apoyar a Margarita <risa> <risa>
8: bueno, bueno, muchísimas
7: gracias a Yuri Enríquez Rodríguez abogado maest- eh, con maestría política él es el más joven del comité político del PLD sí. que nos acompañó en el día de hoy viernes sí. muchísimas gracias por traernos esta cara fresca del PLD a,
14: ustedes.
7: A-, a ver si nos vamos sanando nosotros por aquí, <risa> muchísimas gracias y vamos a hacer ustedes y yo una pequeña pausa y vamos a regresar con la excelente, la excelente Esperada
12: de los viernes. Madeleine Peña. Atentos. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto. La bella Dolphy
16: Peláez.
7: Busquen un, un suave y busca un porque me voy a regalar.
16: Lo acompaña Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
5: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
18: ¿Qué he perdido. ¿Qué tiempo?
5: 14 días
13: de felicidad. Bueno.
18: Nuestra chama importada, Raterina Mestia. Nosotros
13: estamos malumbrados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. E-e- el Gusto de las 12. Tengo medio de cuatro años movilizado, creo que una en un camión
10: y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me venía a poner la
16: cosas de aquí a la casa. A de la muchas cosas para bien.
2: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor.
13: República Dominicana.
12: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo. Ahí mismo donde
18: estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular.
12: Banco BH de León. Estás disfrutando de Distrito Informativo.
18: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado vendado. pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido baja dominicana. Te aseguro bueno. que si lo bajas, inmediato te viste a se conciertos conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para
12: que lo tengas siempre puesto, este servicio de limosina, que, y dimosina, que yo y ¿Cómo que más no, Estoy seguro que tú has visto el programa de los con, con muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí Por quizás tiene el bajo la aplicación a, teleno,
11: a bien. Si si tú eres te dominicano baja solo por mi edad conseguía trabajo en casa familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Súperate y a través de la facilitadora
2: en verdad
12: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La farándula, el arte y el entretenimiento, entérate un poquito más con la periodista Madeline Peña, en distrito informativo.
7: 27 de la mañana del viernes primero de abril señores, qué bueno que siguen con nosotros en Distrito Ah. Informativo, bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando en este momento camino al trabajo, camino a sus labores, Eh, señores, vamos a hablar de farándula y para eso todos los viernes la gente espera con ansias a Madeleine Peña, cronista de espectáculo y productora también de Distrito Informativo y otros tres programas más, porque el (risa) multiempleo, el plural, el
21: ¿Qué sí. predomina aquí en República Dominicana? ¿Cómo estás? Bien, Distrito Informativo, muy buenos días. Oh, oh, chicas, ¿cómo oh, oh. estás? Bueno, no tenemos no el pluriempleo, eso es válido, hoy oh, oh. siempre y cuando sea remunerado. Claro, claro, es importante. Por supuesto que sí. Bueno, chicas, en el ámbito de la farándula hay mucho que contar y de inmediato vamos a pasar porque el próximo 7 de mayo se presentará en República Dominicana en el Estadio Olímpico, nada más y nada menos que Alejandro Sanz. Y y este concierto tendrá las novedades al igual que el concierto de Coldplay que habrá dos espacios para personas con condiciones auditivas y esto es una innovación que según su productor Simon Díaz se irá implementando en diferentes conciertos y esto está muy pero muy bueno de que la inclusión ya, ya esté llegando a los conciertos en la República Dominicana al igual que el tema del Reciclaje, eh, no habrán botellas, no pues se permitirán botellas plásticas y todas esas especificaciones que hubo en el concierto de Coldplay, las mismas tendrán el concierto de Alejandro Sanz. ¡Ay ah, ah, qué bien! bien excelente. Qué bien.
7: Madeline, sí. en el fin de semana, el domingo,
21: pues vimos. La galleta de los ojos. Ahí sí, no. eso ha sido toda la, la tendencia de la semana completa. Incluso en la noche de ayer, de ayer salió un video que yo yo todavía tengo mis suspicacias referente al tema de esa bofetada, o esa galleta guarina que le dio Will Smith <risa> a Chris Rock en Premios Oscar 2022, porque. Habiendo tantas cámaras en el escenario de los Oscar y solamente tú me das la que está de frente y no me da diferentes ángulos, incluso la que sale anoche, es porque un tele eh, un uno de los que estaban presentes en el premio hizo un TikTok con él y en de el eh, exacto la... en el cual se ve a la esposa de Will Smith Yada, Pique, eh, Yada viendo cómo reírse luego de que le da la bufetada entonces eh, han salido muchísimas informaciones de que la Academia le da 15 días para que emita un, un comunicado, comunicado eh, Chris Rock que todavía que dice que dice que todavía es está analizando, pensando, a ver qué fue lo que pasó, como que todavía no ha entrado en sí, de que, de, ok, eso sucedió, entonces, son muchas de las informaciones que se tejen en ese ámbito, lo que sí hemos visto, es que ya hay tatuajes, teacher le han sacado dinero, Ay, no, maya, lo que pasa esa. es que
8: yo creo que es como la, la nueva ola que vivimos ahora mismo, que la gente le saca partido a
11: todo, pero. Ay, me yo voy a sacar que un que va a decir,
21: ando modo Wilson. Sí. ya hay tasas también, muchísimos, muchísimas artículos que han uh-huh. salido referente a esto, pero en ese, en ese punto que tú dices, oh, la, lo, 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 ten, lo tengo aquí dentro de mis apuntes en el, en el análisis que hice desde que vi el momento de la bofetada uh-huh. y es que hemos visto que hay más o menos tres, cuatro años que los premios Oscar vienen en decadencia con el rating, entonces uh-huh. pienso yo que ellos quieren en esta ola y han visto usted que ha sido de todo lo que se ha hablado a nivel nacional e Subió internacional. El rating, en ningún momento fue que aumentó más el rating uh-huh. de premios Oscar. Nadie habla de qué fue la película ganadora, de quién le dieron el Oscar. Solamente se habla de la bofetada a Chris Rock. Entonces, eh, según los datos que pude ver en 2021, solamente 9.85 millones de personas vieron el premio en tanto que que este año 2022 el rating aumentó un 50 aunque no alcanzó la meta 15 mil eh, 15.36 millones de personas vieron los premios Oscar entonces de la eh, galleta. Este, este fue el pico <ríe> y digo yo que quieren montarse en la ola de que hay que hablar sea como sea hay que buscar el rating sea como sea
14: Exacto.
7: bueno pero déjame como... decirte, yo me alegro que nada más eh, que, que no estén no estaba toda esa gente viendo eh, la bofetada en el momento porque uh-huh. la reacción colectiva fue hacer el mundo sí, se va a quedar sin aire si sí, asom- sí, toda esa
21: gente si sí, toda esa gente Incluso me, me da también más a entender, le da la bofetada y luego de la bofetada le dan el premio a Will Smith. Luego del premio de Will Smith, el mensaje que él envía, eh, hablando sobre los el maltrato que ha recibido, de que tiene que reírsele a las personas, aún, aún le ofendan, etcétera, eso envía un mensaje. Eso te está dando a ti ya un condicionamiento también de... de es que todo probablemente no, no, no fue improvisado es que todo sino fue que fue como programado de bueno, todo un entramado me entiendes Sí, si, si él ya había ganado si
7: él ya había ganado el premio bueno, no bueno, se lo bueno, podían se lo, retirar no no podían decir otras personas eh, pero eh, también vi comunicaciones que quizás tú me puedas dar confirmar de que la seguridad le dijo, invitó a Will Smith a,
5: a, que salir, saliera,
21: a salir y él sí. dijo que no eso lo, lo informó el productor de, de los Oscars que inmediatamente la policía le, le dijo que saliera de la sala pero él se negó, él se resistió y dijo que no iba a pasar nada en, es como algo que te da mucho que pensar, porque que si a ti te van a dar una bufetada, tú no te vas a quedar espe- como esperando el golpe, bueno. tú vas a tener una rela- una reacción, ¿me entiendes? Yo estuviera corriendo es- todavía. Mi amor, pero dime tú, y más como como son esas personas, tú me entiendes que tienen un estallido, aunque hubo, de la parte de Cris hubo un autocontrol espectacular. Sí, o sea, puede ser vamos el shock del creíble, momento. Vamos pero, a creerle. No sé, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas. Que bueno, ver. pero pasando nuevamente al plano nacional, y es que en el estado de salud del veterano salsero, Raulín Rosendo va mejorando satisfactoriamente, luego del proceso del que fue intervenido de emergencia, luego de hacerle dos cateterismo eh, en el corazón, uno de sus medicamentos el viernes pasado le hizo una mala reacción y los medios nacionales explotaron dando la fake news de que el salsero había, había fallecido, fallecido. cosas que, que yo no me explico porque de inmediatamente es una de las cosas que también yo critico de cómo usted conociendo a los productores de, y manejadores de ciertos artistas ustedes inmediatamente, no inmediatamente, Investigan. Vamos con la llamada. Vamos con una llamada adelante. Buenas. Sí, sincero. Cómo es que usted, siendo siendo un periodista de espectáculo, un periodista de cualquier ámbito, usted no investiga primero, porque ya el mismo Raúlín Rosendo había enviado un video de cuando salió de 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 intensivo uh-huh. de observación, de que ya iba evolucionando mejor, incluso dio la fecha, el nombre, son estos tipos de 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 cosas que hacen uh-huh. las personas para para usted darse cuenta de esta, que, de, que están en sus cinco sentidos de que está consciente de lo que está sucediendo y por un medicamento que le hizo una reacción, un cateterismo que le iban a hacer en dos meses tuvieron que hacérselo de inmediato de emergencia, pero ya gracias a Dios su salud va evolucionando. Ahora sí tenemos buenas las llamadas, buenas.
18: ¿Qué hay distrito informativo? Madelea El chipero. El chipero su hermano.
7: Cuénteme chipero.
10: Bueno, eh, siguiendo con las informaciones, déjeme decirle que Iván Ruiz ya como se va a convertir en el... En el director de Excel TV
21: Canal 4. Vamos a pedirle a Iván Ruiz que en esta vez ya pensione a Manuel y Hermes. Ay, pero Ay, Dios. Ay, no, no sea así. Gracias, chipero. chipero. A propósito, ¿cuál es Manuel y cuál es Hermes? No mentira. Chipero no sea así, pero todavía esa es una información que no se ha concretizado, aunque se dice ciertamente de que Ay, el puesto bien. a inicio de, del gobierno de Luis Abinader le fue op- ofrecido a Iván Ruiz recientemente su programa énfasis cumplió siete años y lo celebró por todo lo alto, en, por todo lo alto en una noche que invitó a la prensa y a varios medios de comunicaciones ahí que se, que se dieron cita y fue algo chévere, fue algo chulo, pero hay que ver Chipero porque aunque la ola la pongan a correr hay que ver lo que pasa porque okay. en su momento no lo aceptó. ok bueno, bueno y el próximo lunes 4 de abril se darán a conocer los detalles de la segunda temporada de The Voice Dominicana vamos a ver si sería vamos a ver cuáles serán estas novedades que si se mantienen los mismos cuatro coach y ya hemos visto que el ganador de reality Joan estrenó su más reciente video de su primera canción titulada nunca te vi una bachata que fue realizada en Colombia y también allá mismo fue producida o sea, que este reality se ha visto que ha dado los frutos que ha prometido lo que ha cumplido, no como algunos que se han realizado por ahí que todavía esos eh, participantes están a la espera.
10: Adelante, adelante. Buenos, días.
21: Buenos, Buenos días. días, José
10: Jiménez.
7: Sí,
21: José.
10: Una pregunta para la señorita Limpeña, uh-huh. la más informada.
21: Uh-huh. Digo sí.
10: Eh, ya quitaron los premios soberanos eso no vaya
21: no todavía espérate José Jiménez que eso se está cocinando y vienen cosas muy buenas pero
10: nadie habla de eso todavía funciona
21: por supuesto que sí estamos en la temporada evaluativa baja la radio ah, bueno ya se, se fue José estamos en la temporada de evaluaciones todavía de lo que es premio soberano 2022 y sí vienen una muy buenas cosas para lo que es el premio este año. así eh, hay muchas personas que se han preguntado de que eh, los premios se realizaban en marzo, se realizaban a inicios de abril, pero recuerden que estábamos todavía en un proceso de pandemia y algunas cosas han cambiado y el premio se ha reestructurado. Entonces, por estas cosas es que se han da, no se han dado todavía los detalles concretos de cuándo y cómo van a ser premios soberanos, pero sí se sabe cuándo van a ser, sí se sabe dónde van a hacer lo único que no se le ha dado mayor información es a la prensa pero de que vienen, vienen así que no esperen de que el pataleo viene y de que hay cosas de que hablar de que todo el mundo está esperando premio soberano para dar tijera no se muevan de ahí, de que ellos vienen <risa> y no puedo dejar de hablar de la pareja del momento lo, eh, la J-Lo Dominicana y el Ben Affleck eh, Boricua que son j wow. no, no, no puede Dios ser, mío, no puede ah, ser. a mí me solicitaron que dieras noticias guau guau adelante. y ustedes eh, la tienen eh, <risa> las adelante. noticias guau guau Adelante, bueno, adelante. y es que anoche eh, se estrenó la canción de Yailin Anuel que todo el mundo la esperaba y que supuestamente ya se había filtrado porque iba a salir el 14 de febrero y ya tiene más de un millón de visualizaciones en su canal de YouTube, pero una cosa que yo me pregunto y es que ¿Ella baila y... o canta? <ríe> o sea, no, o sea. Ella dice que canta pero pregúntame que ella canta, mi amor, porque tú me dices Bueno,
7: mira, déjame decirte que así le decían a Madonna y se pegó, o sea que vamos a ver.
21: Bueno, vamos, vamos a ver porque yo opino que Yailin debería también de colocar esta canción en su canal de YouTube para que también ella monetice porque no se lo deje todo a Anuel porque uno nunca sabe qué pasa
8: ahí. Pero eso no está como muy entre como Anuel grabó también con, con la
21: pareja Karol sí, G y, claro, y todo se fueron de qué? gira y, y todo ellos se fueron de gira, hicieron una serie de conciertos, incluso ahí fue más cuando Karol G explotó su carrera que despegó y ahora es la gran bichota pero vamos a ver porque ya hay una compañía internacional que que ya contrató a Yailin uh-huh. y vamos a ver si sucede lo mismo es bien. Escuchaste la canción yo quería escucharla, pero, okay, pero no, es no, es muy fuerte, no le pude dar los segundos que ameritaba, es disculpen por el silencio, pero no le pude dar los segundos que ameritaba porque no tenía el grado de... Es muy de, fuerte, es muy fuerte de, de No lenguaje. sé ni cómo explicarlo sí. Bueno, sí, tiene un contenido muy explícito La canción, como ya ustedes saben Lo que es el ambiente No se lo voy a explicar tampoco a nuestra audiencia Pero por ahí vamos, por ahí vamos La canción, hay que verla El video se, se llama? ve más o menos Y ya tú sabes Me, me busca la noche, se llama la canción Okay. Me buscas anoche Me, me... buscas anoche, anoche. Okay. Okay. Así se llama la canción Mire, y Volviendo al plano internacional eh, No todo es color de rosa eh. La vida de David Beckham Y su esposa Victoria Y fue que unos ladrones Se le llevaron sin sin número de artefactos y esto ocurrió en la mansión de la pareja británica el primero de marzo incluso se dieron cuenta cuando su hijo llegó de madrugada con unos amigos de que habían penetrado al segundo nivel de la casa y le habían llevado un sin número de artículos valorados en más de un millón de dólares (risa) Eh, ya ustedes saben eh, ellos tienen seguridad cámara de seguridad y cosas parece que ellos estaban como dormidos Sí, porque wow. para usted no darse cuenta usted tiene que estar bien estacionado. Pero en la seguridad, la donde estaba la seguridad también, que me imagino que tiene que rodear su espectacular mansión. Y se, esto es la información que ha salido en los medios, de que ellos se percataron de la situación ya cuando uno de sus hijos, el menor no de 17 años, regresó de una fiesta ya pasada la madrugada y vieron eh, una de las ventanas que no tenían el cristal y ahí fueron a revisar si sí, las cámaras de seguridad, y vieron que un hombre penetró al segundo nivel, llevándose un sinnúmero de artefactos, que todavía ellos están pasando de inventario, van por más de un millón de dólares, hay que ver qué acontece, y qué, qué sucede en esa parte bueno, y también en el mundo urbano pero ya en Puerto Rico Joel y Randy pueden ir a las mujeres a asistir a, con tacones a sus conciertos mm. Esto, sí, porque que yo no entiendo, ¿por qué las mujeres van con tacos a los conciertos? Sí, bien, ellos lo prohibieron sí, ellos okay. lo prohibieron, en que se acuerden <risa> le advirtieron a todas las féminas de que no vayan en tacones o zapatos altos a los a las cinco funciones que esto van a realizar en el Coliseo de Puerto Rico, no es para una boda que ustedes van así le notificó este dúo Joel y Randy que estarán celebrando sus 20, año 20 años de trayectoria en la música urbana y y para cerrar aquí porque tenemos más pero, información. Pero no ¿sí? es con tus pies, nene, que yo voy a estar bailando. Bendito amor, Bendito. pero yo lo que quiero es que tú me disfrutes el baile y no que te me caiga. Tú, ¿Tú me ¿verdad? entiendes y que a las noches te tengas así los pies.
5: Sí. Es, es, que es, una es una consecuencia, es
21: una consecuencia. Sí, es una consecuencia, <ríe> señores, y Big Papi Barreal. Es el whisky que se creó usando los bates de David Ortiz. Este whisky es una marca que debuta en una serie de edición limitada que Mm. dará un solo barril que celebra a las, a tres, va a celebrar a tres leyendas vivientes del béisbol. Ya ustedes saben, se crearon este whisky que fue añejado con los bates utilizados por David Ortiz. Oh wow. El precio no lo dice, yo quiero saber cuánto cuesta. Pero dice que la edición, eh, edición tiene que ser muy limitada. Muy limitada.
7: Muy limitada. limitada. Muy limitada
21: eh, o sea que bueno, tiene que ser un dinero que se va a ir ahí. Bueno. Dicen que fueron, estos bates fueron añejados seis años en roble americano y se termina en barricas que contienen los bates de madera, como ya le informé, de Arce D034 tostado, que fueron utilizados por el Big Papi David Ortiz. Eh, La botella es de 96.50 gramos y la prueba perfecta para disfrutar un día inaugurado. <risa> <risa> oh, bueno, llegará bien? esto a la República Dominicana. Yo no creo sí. que llegue, yo, mm. yo creo que se va, se va a acabar. Se va de, acabar de una barriga ¿Es una barrica, no? Sí, una solita. Una ah, mira aquí, sí, dice el precio. A Usted puedo comprarlo por 50 dólares. No. Cada botella. Mentira. Ay, sí. Ah, no, pero no, bueno, no, está, pues está, está bastante asequible. Sí, está, sí, claro. 50 dólares. Entonces no está, no es tan limitada como no, pensaba. Aunque dice que hay otra que está firmada por David Ortiz ah. y esta cuesta 300, esta cuesta 340 dólares. Bom...
10: pero después vamos con ustedes también ¿qué les parece?
7: bien, gracias, gracias José vamos con la próxima nota de voz ya, ya se acabaron la nota de voz, bueno eh, y a buena hora se acaba la nota de voz porque ya se nos acabó el programa señores ya son las ocho y 52 minutos y queremos agradecerle a ustedes, bueno pues la sintonía con nosotros, Distrito Informativo desde las siete de la mañana, recordarles que el lunes, usted tiene una cita con nosotros, para llevarle la información, los comentarios, todo lo que usted necesita saber tempranito, en la mañana de una forma, sin pleitos bueno a veces, sin pleitos, a veces como Poquito de platito aquí en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Vamos a dejarla con esta canción que empodera a las mujeres de Beyoncé que dice Run the World.
12: HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telae, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
5: Is this Santo Domingo? You're listening to 9147 La Roca.
12: Desde el amanecer hasta la puesta del sol, que la energía no se detenga. Así como la batería automotriz LTH y su tecnología PowerFrame,
18: que le brinda gran desempeño y duración. Baterías LTH,
12: energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Ahora en La Roca, el, el, el éxito
5: trending de Laura.
1: So the silence that allows for my mind do run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, we're smiling when I turn. <laughs>
4: Let somebody pray for me I'm praying that somebody hope for me I'm staying where nobody supposed to be I proposed Being a wreck of emotions Ready to go whenever you let me know The road is long So put the peasant into the flow The energy on my drill, My energy unavailable I'ma tell the I see the way go Hey, when I fly on my drive to the top I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut I blasted off the planet Rocked the cause, catastrophe And it matters more Because I had it And I had I thought about wreaking havoc On an opposition Kind of shocking And it. when it's static With precision, I'm automatic quarterback. back, I ain't talking Second packet, pack it, pack it up on panic Better, better up Who the baddest it don't matter cause we should...